0: On se demande comment la campagne de vaccination va se dérouler au Québec. On en discute avec celui qui était responsable de la campagne de vaccination à Montréal pour la H1N1, David Levin. Monsieur Levin, bonjour. Bonjour. Bon, monsieur Levin, qui est ex-PDG de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Euh, premièrement, est-ce qu'on a la capacité de produire des vaccins rapidement?
1: C'est pas le Québec qui font la production de vaccins. Ouais. Je pense que ces vaccins, avec les, les conditions d'entreposage, euh, c'est les grandes compagnies qui l'ont développé et qui ont en même temps développé des, des, des endroits pour les fabriquer. Alors, je ne pense pas, mais je peux me tromper, que c'est l'intention du Québec d'avoir la capacité eux-mêmes de les produire.
0: Ben, il me semble que pendant la première vague, M. Leval, je ne vais pas vous contredire, là, François le gars a beaucoup insisté pour dire qu'on avait justement la capacité de les produire, ces vaccins-là. Mais peut-être qu'il y avait une petite confusion euh, à propos de peut-être entre produire et euh, justement euh, faire de la recherche pour euh, les développer, ces vaccins-là, parce que c'est une chose de développer un vaccin, c'est une autre chose que de le produire.
1: Et c'était une autre chose de l'obtenir. Si on avait ouais. accès pour l'obtenir correctement, euh, ça se couvre le besoin euh, de le produire. Euh, je connais pas les conditions pour la production de ce vaccin, s'il est plus complexe, moins complexe. Mm. Apparemment, les raisons pour lesquelles il était fait assez vite, c'est qu'il utilise une nouvelle technologie dans la production des vaccins euh, qui n'a pas été euh, essayé.
0: Bon, euh, tout le monde est un peu surpris quand même que le Canada ne soit pas dans les premiers, justement, à le recevoir ce vaccin-là. Dans notre tête, on fait partie euh, des pays importants dans le monde. Comment on explique ça? Comment on explique que le Canada euh, soit un peu euh, tire un peu de la patte?
1: Ça dépend, j'ai l'impression que ce que les gouvernements ont négocié avec ces compagnies en termes de, de livraison euh, du vaccin. Euh, alors, je ne connais pas l'ordre ou la liste et qui mm. sera en première. Je serais très surpris, ce n'est pas les États-Unis qui ont fait oui, ce nécessaire pour être en première. Et j'imagine que c'est une question d'argent et l'argent qu'ils ont offert aux compagnies pharmaceutiques pour assurer mmh. cette disponibilité avant les autres.
0: Bon, on va se parler un petit peu de logistique, M. Levine. Justin Trudeau dit que le Canada vaccinerait 3 millions de Canadiens d'ici la fin mars, approximativement. Euh, préciser aujourd'hui que la majorité des Canadiens seraient vaccinés d'ici septembre prochain. Donc déjà, on, on fait de la gestion des attentes. Aux États-Unis, on va vacciner des millions de personnes par mois. Comment on explique cet écart-là de productivité, entre guillemets, d'efficacité au niveau de l'administration du vaccin?
1: Moi, j'ai l'impression qu'on peut... Parle d'une question, peut-être de la disponibilité, parce que euh, avec l'influenza, le, le, euh, le nombre de sites qu'on est capable d'installer, euh, comme M. Legault a dit, on, on fait une deux une par semaine au Québec, euh, mm. à peu près une million par cinq semaines, dites un peu moins. On, on a huit millions de population au Québec, et si on n'augmente pas. Si on n'utilise pas les pharmacies, si on n'utilise pas les cabinets de médecins qui va euh, permettre d'augmenter euh, le nombre, on devrait être capable dans un délai beaucoup plus court que ça. Euh, moi, j'avais pensé à dans trois mois d'être capable de couvrir la population. N Oubliez pas, couvrir veut dire pour moi à peu près 70 Pour euh, avoir l'immunité
0: collective, là, atteindre cet objectif-là
1: ben, c'est, surtout dans les sondages, il y a uniquement 77 de la population québécoise qui dit, il veut prendre le vaccin. Alors, mm. laissons-nous espérer d'atteindre 50. Pour le H1N1, ouais. dont la mortalité était beaucoup moins en 2009, on a réussi, juste à Montréal, par de 2 millions de population, on a réussi dans 8 semaines de couvrir 1 million 50 de la population on n'a pas réussi à l'autre 50% ou une portion que dans les mois qui suivent dans nos CLSC. Au début, mmh. on avait 1900 centres euh, organisés, Palais de Congrès, complexes, Place du Puits, à titre d'exemple, pour euh, offrir en grande quantité. Aujourd'hui, le logistique est un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir la capacité d'entreposer correctement dépendant le type de vaccin, oui. le transporter et de le livrer aux patients dans des délais spécifiques. Bien oui,
0: M. Levin, moi je me rappelle très très bien là, avoir fait la file au stade olympique pour me faire vacciner avec ma fille contre le H1N1. À l'époque, oui. j'étais enceinte, donc considérée comme prioritaire. Plusieurs personnes à l'époque, c'était plein euh, des longues files d'attente, même euh, on s'en rappelle, là, il y a des gens qui se faisaient retourner à la maison rendus quand c'était leur tour parce qu'il n'y avait plus de doses. Comment on peut se servir de l'expérience H1N1 pour la campagne de vaccination contre la COVID?
1: Il faut qu'il y ait un mécanisme de rendez-vous beaucoup plus organisé, euh, quitte à demander à la population où le nom commence avec A, le nom commence avec B, entre mm. tel âge ou tel âge. Et il faut être, et il faut que la population respecte ça. Il faut assurer effectivement la disponibilité de vaccins. Je me rappelle à Montréal, euh, comme vous l'avez mentionné, on était obligé de retourner du monde euh, à domicile parce que le site en question n'avait pas assez de doses. Ça veut dire le logistique de livrer le nombre de doses requis par jour avec les rendez-vous prévus va être essentiel euh, de ne pas faire attendre du monde inutilement.
0: Oui, puis là, en même temps, faire attendre les gens, euh, je faisais référence aux longues files d'attente. Là, en ce moment, on a quelque chose qui s'appelle la distanciation sociale. Euh, à l'époque du H1N1, le virus n'était pas dans la collectivité encore, hein, c'était plus préventif. Là, il euh, y a de la transmission communautaire, il faut faire de la distanciation sociale. Euh, L'hiver aussi, avec la température, là, ça va être difficile
1: va Difficile dépendant le, le temps. Imagine être à l'intérieur de stade ou, ou, ou à l'intérieur de palais de congrès, oui. tout avec beaucoup d'habits d'hiver, les bottes, tout le reste, pour attendre. Il fait chaud. Euh, il, il faut que ce soit assez bien structuré pour faire attendre le minimum. Je ne suis pas crainte sur les distanciations. On est habitué dans nos épiceries, le on est masque. habitué d'aller faire le magasinage, oui. on porte tous une masque il y a déjà une rigueur installée parmi les Québécois de respecter les règles. Ce n'est pas une partie qui me fait crainte de tout. Non, mais
0: on rentre moins de monde. S'il faut, faut se distancier, on rentre moins de gens à l'intérieur d'une même bâtisse.
1: On, on va entrer même de monde à l'heure. Ouais. Alors, on va donner une heure d'arrivée. Arrive pas avant deux heures de l'après-midi. C'est à rien d'être là à 11 heures le matin. Et on dit, tous les gens, soit ce cinq ans et plus, avec mmh. le nom qui commence avec un A, être là à deux heures. T'sais, il faut ouais. il y a des annonces par euh, région de Montréal, on a 22 régions de Montréal qui ont une structure de santé avec une centre intégrée et un leadership qui gère l'activité sur le territoire. Mmh. Il faut assurer que les 22 euh, environnements ont le vaccin, ont les lieux de distribution ont déterminé les personnes pour donner le vaccin, ça veut dire peut-être prendre des gens d'autres activités dans la santé et les mettre à donner des vaccins parce que l'objectif, c'est de donner ça le plus vite possible.
0: Mmh. Il y a beaucoup de parents qui se demandent, Monsieur Levin, si euh, ça serait pas une bonne idée d'amener le vaccin jusque dans nos écoles. On le sait, là, nos écoles sont souvent utilisées pour faire de la vaccination de routine. Entre guillemets Est-ce que ça sera envisageable d'administrer le vaccin de la COVID euh, dans les écoles?
1: dans un premier temps, j'aurais une tendance de délimiter. Le Québec a dit, on a à peu près 60, on, on commande 60 frigos, si ça prend le vaccin moins 70 degrés pour garder. Ça veut dire euh, il faut avoir les lieux capables mm -hmm. d'entreposer correctement. Moi, à Montréal, pour le H1N1, au début, on avait désigné 1900, c'était facile de contrôler l'achalandage. On pensait dans chacune, il y avait des débordements des fois. Je pense maintenant que ça doit être la même approche. Pas ouvrir ça de large, un certain nombre de sites et programmer l'arrivée de la population à chaque site pour euh, leur vaccin.
0: Bon, euh, beaucoup de gens se montrent très critiques par rapport à la candidature de Jérôme Gagnon qui va diriger la campagne de vaccination ici. Euh, L'Ontario a choisi un ancien chef d'État-major euh, bon, qui est un expert évidemment de la logistique. Avez-vous confiance que le sous-ministre adjoint à la santé sera capable de mener cette opération-là?
1: Moi, la santé, selon mes connaissances, c'est vraiment toute une équipe. Ils ont pris quelqu'un, je pense, avec une certaine euh, personnalité. Ils était dans la publique. C'est une certaine mentalité et une certaine rigueur. C'est presque militaire quand on parle de la gestion, de la sécurité et surtout la sécurité des, des personnages, des personnes politiques. Alors, j'ai pas de crainte là-dessus. Euh, euh, le militaire c'est une chose c'est pas nécessairement le peuple, euh, tout le monde ne répond pas à un commande du militaire comme on répond normalement dans une société il y a des pour et des contre oui, ils sont habitués
0: d'organiser monde... des opérations à grand déploiement de distribution
1: c'est ça alors, moi, je pense, si, si on a ça, on a toute l'équipe ministérielle, je pense que le ministre va rester extrêmement prêt avec des, des, des rencontres euh, plusieurs fois par jour, quasiment, d'avoir mmh. la mise à jour. Et le Québec est assez bien structuré. Comme j'avais dit à plusieurs reprises, je n'étais pas pour la centralisation du système de santé. Ouais. Je pense que maintenant, cette centralisation peut nous aider au moins dans le période de la vaccination. Puis en
0: même temps, on ne pourra pas tout prévoir. C'est impossible de tout prévoir. Non. non. <rire> ça va arriver euh, comme un peu, euh, ça cool. nous est arrivé pendant la première vague de devoir s'adapter euh, en même temps que les choses se passent parce que tout ça est nouveau.
1: C'est vraiment, écoute là, c est, c est, c est, les, les congélateurs brisent. On, on va avoir un problème. S'il y a des panne oui. d'électricité, il faut s'assurer qu'on a des backups très organisés, et solides. Je pense que ça va être le cas, mais mmh. des choses peuvent arriver.
0: Oui. Euh, là, on apprend, euh, M. Levine, que même si la hausse des hospitalisations a été moins marquée là, durant euh, cette semaine dernière, il pourrait manquer de lits dans les hôpitaux en dehors du Grand Montréal d'ici Noël parce que les cas sont en hausse dans plusieurs régions. Il y a du délestage euh, qui est commencé. Euh, vous, en tant euh, qu'ex-PDG de l'Agence de la santé des services sociaux, vous entrevoyez ça. Comment là, Comment ça va s'organiser? Est-ce que vous êtes inquiet?
1: Si, si jamais c'est le cas, ça va être nécessaire d'arrêter et retarder tous les électifs, encore une fois. Ça va être nécessaire de faire attendre des gens qui ont l'intervention chirurgicale en genoux. C'est faisable. Pour le cancer, c'est plus complexe. Mmh. On peut toujours générer plus de lits dans l'hôpital, mais on va être obligé de les prioriser heureusement, on n'a aucunement dans les situations qu'on voit aux États-Unis où il faut prioriser qui va recevoir un ventilateur ou qui va être mis au soin intensif. On est encore dans une situation où on maîtrise euh, qu ce qui se passe dans le domaine de la santé à travers le Québec.
0: Mais est-ce qu'on pourrait se rendre là si on ne fait pas attention?
1: Euh, et écoute, là, si si le vaccin prend du temps à arriver, si pendant Noël le monde ne respecte pas les consignes du gouvernement, mm. si le virus se transmet euh, beaucoup plus, oui effectivement, ça peut devenir euh, significatif. Mm. Mais euh, il faut il faut juste il faut rester vigilant. On n'a pas d'autre choix.
0: Très bien. David Levine, qui est ex-PDG de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, qui était en charge la, à l'époque de la campagne de vaccination contre la H1N1. Merci de nous avoir parlé.
1: Un plaisir. Au merci revoir. Merci beaucoup.